Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit Bali. Ik uh, ga jullie in deze podcast meenemen in een uh, ja, vrij persoonlijk verhaal. Ik merk ook dat ik het uh, best een beetje spannend vind om, uh, om dit met je te delen. Waarom doe ik het dan toch? Omdat ik uh, nou, nu eenmaal een band met jullie heb. Jullie weten al heel veel van mij. En ook omdat ik het uh, deel vanwege de inzichten die het jou kan geven. December is namelijk uh, een extra bijzondere maand voor mij. Niet alleen vanwege feestdagen en nu al voor de tweede keer uh, op Bali zonder familie. Of ja, hè, mijn broer is hier natuurlijk, maar uh, toch anders dan dat je in Nederland uh, de decembermaand viert. En, uh, maar daarnaast is december voor mij ook echt een hele uh, bijzondere maand, omdat dat alles te maken heeft met mijn miskraam, mijn operatie uh, in 2016... De 2017, de uitgerekende datum en de geboorte van mijn lieve zoontje. En nu, vier jaar later, alles wat toch nog gewoon naar boven komt. Of ja, eigenlijk vijf jaar later. En wat dat dan doet tijdens, tijdens mijn zangcoaching die ik nu volg. Dus, nou ja, heb je hier helemaal niks mee, denk je, oh, daar heb ik echt totaal geen zin in. Nou ja, dan ben je feel free om om een andere podcast te luisteren. Maar ja, dit is de story die ik graag uh, ook met je deel. Met name omdat afgelopen zondag echt iets super, super bijzonders gebeurde tijdens de zangcoaching. En je moet weten, die zangcoaching is meer... Vocal coaching. Dus het is niet zozeer dat ik zangles krijg. Het is ook niet zozeer dat ik echt aan het zingen ben. In de vorm zoals wij normaal gesproken kennen. Het zingen van van liedjes. Ik ga uiteraard wel dan s'avonds naar die kiertan. Dus daar zing ik wel. Maar die vocal coaching gaat veel dieper. Dat gaat echt over jezelf laten zien. Jezelf laten horen vooral. Uh, maar ook ja, alle overtuigingen die erbij zitten van je eigen stem, je stem laten klinken. Uh, er zitten echt veel meer lagen diepgang in. Nou, ik vind het heerlijk. Ik, heb, uh, ik zal even als, uh, in het kort vertellen mijn verhaal en mijn relatie met mijn stem. Uh, ik kom uit een hele muzikale familie. Ik speel ook sinds, uh, nou, ik weet niet wanneer ik begonnen ben, maar... Echt als zesjarig meisje volgens mij blokfluit of acht, ik weet het niet. En ik speelde uh, jarenlang uh, saxofoon in de fanfare. Mijn ouders spelen, mijn broer spelen. Mijn hele familie van die kant die uh, zat bij de fanfare. Dus ik ben echt met muziek opgegroeid. En daar hoorden ook uh, muziekexamens bij. Dus ik heb mijn uh, uh, ABNC 
muziekdiploma. En daarin zit dan van alles. Toonladders spelen, maar ook zingen en ook uh, muziektheorie. En uh, voor de mensen die iets met muziek hebben in hun opvoeding, die weten vast waar ik het over heb. En voor de anderen, (laughs) take it, uh, neem het maar even zo als ik het nu zeg. En dat zingen, het muziekexamen bestond altijd uit twee onderdelen, theorie en praktijk. Theorie was gewoon vooral een hoop studeren en praktijk was uh, met je muziekinstrument voorspelen voor een uh, jury, een een, uh, examencommissie. En dan zat er dus ook een onderdeel voor zingen bij. En dat ging dan met name over je toonintonatie en hoe hoe zuiver je kon zingen en dat soort zaken. Dat werd dan beoordeeld. Zonder uh, mezelf uh, nu op nummer 1 te zetten, ik... uh, (laughs) Ik kreeg daar goede punten voor. Ik werd als kind lovend toegesproken over mijn zang. En bij mijn, ik denk, B of C, ik weet het even niet meer, kreeg ik dan ook een 9,5 voor het zangonderdeel. En terug in de auto waren mijn ouders natuurlijk echt super trots op mij, wat echt heel erg lief is. En die vroegen... Of ik op zangles wilde, want iedereen van de jury zei dat ik iets moest gaan doen met mijn stem. En ik ben toen heel erg in huilen uitgebarsten op de achterbank van de auto. En ik zei echt snikkend letterlijk tegen mijn ouders, ja maar ik wil niet beroemd worden. En dat klinkt misschien grappig, maar daar zat gewoon een hele eh, diepe overtuiging achter... Dat op het moment dat je gaat zingen, dat, uh, ja, dat je dus een prestatie moet gaan leveren. En dat dat dus samenhangt met het performen en beroemd worden. Hè? In het brein van een kind. Maar als je het nu achteraf analyseert, zit daar daadwerkelijk wel een diepe lading achter. Dat daar um, prestatiedruk achter zit. En wat ik heel lastig vind, en daar heb ik de rest van mijn leven ook wel mee geworsteld, is dat moeten presteren. Ik word misschien wel te fanatiek bij spelletjes en sport, waar prestatie in het het thema thema is, zeg maar. Dus ik heb ooit meegedaan aan een familiehockeytoernooi. Daar ben ik niet per se heel erg trots op mezelf. Dan uh, verander ik echt in een... uh, Ja fanatieke Monica van Friends, zeg maar. En ik heb dus ook echt tijdens mijn burn-out periode besloten dat ik dat uh, zo min mogelijk uh, meer doe. Omdat me dat gewoon echt te veel energie kost. Um, dus ja, dat even terzijde. Maar het gaat dus even over dat zingen. Daar zat dus gewoon een hele diepe overtuiging, diep, uh, diepe gewortelde... Um, ja, hoe zeg ik dat? En, en ja, ik denk toch echt die overtuiging dat daar, uh, dat daar die prestatie aan vast zit. En ik ben dus ook nooit op zangles gegaan. Ik heb daar nooit iets mee gedaan. Um, het raakte me altijd wanneer mensen om mij heen aan het zingen waren in het openbaar. En dat andere mensen die dan uh, complimentjes gaven, want dat durfde ik niet. Dat was voor mij echt... Ja, dat, dat is nog steeds wel echt een brug te ver... En nu voelde ik aan alles, ik wil daar iets mee gaan doen. Ik wil daar iets mee gaan doen. En dat is ontstaan nadat ik hier een uh, breadwork workshop heb uh, bijgewoond in de Pyramids of Chi in Ubud. 
En uh, ik lag op dat matje en ik moest ademhalen. Voor iedereen die niet weet wat breathwork is, dan ga je echt met je adem ga je in een soort ja, staat van uh, trance of zo. En daarmee ruim je eigenlijk best wel veel emotionele, uh, uh, ja, wat emotioneel vast zit, ruim je dan daadwerkelijk op uit je lichaam. Um, die avond lukte het mij niet zo goed om mee te doen met het breadwork zelf. Het was heel erg geforceerd of zo voor mijn gevoel. Maar dat ligt natuurlijk volledig aan het moment en hoe je er zelf in zit. Ik heb um, in de eerste lockdown echt heel veel breadwork gedaan met behulp van de app van Wim Hof. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Al moet ik me wel non-stop focussen, want ik ben heel snel afgeleid. En dat was eigenlijk die avond ook. Ik was afgeleid, er waren heel veel geluiden, heel veel mensen om me heen. Het was niet, voor de breadwork zelf was het niet de beste avond. Maar ik lag op een matje en ik heb op een gegeven moment omarmd dat dit ook te mag zijn. En dat dit niet mijn beste breadwork avond was. En op een gegeven moment kwam er een, een nummer langs, een muzieknummer. En ik begon te zingen, hardop, <laughs> liggend op een matje, tussen allemaal vreemde mensen. En ik wist niet wat me gebeurde. Ik vond dat zo fijn. Um, en vanaf dat moment voelde ik in alles, ik moet iets gaan doen met dat zingen. En um, ik had eerst iemand anders in Ubud die ik tegen was gekomen. En dat was ook een meisje die was onderdeel van die breadwork workshop. Um, maar door allerlei omstandigheden ging dat taks niet door. En uiteindelijk kwam ik uit bij een Nederlandse vrouw die ook op Bali woont al acht jaar. En zij is vocal coach. En met haar ben ik, ben ik aan de slag gegaan. En dat is dus vooral echt gewoon oefeningen om je, om je adem te laten stromen. Oefeningen om je keel echt open te zetten. Eigenlijk ook een soort van ademhalingsoefeningen erbij. En afgelopen weekend was de oefening om je uh, toonbereik te bekijken. Hoe hoog kom je, hoe laag kom je. uh, En kun je daar nog hoger en nog lager. En kun je daar met uh, opwarming je stem rekken. Nou, uh, we hadden er heel veel zin in. Ik had met met haar ook even dat stukje uh, van de kirtan besproken, waar ik in vorige podcast over heb gehad, over hoeveel spiegels me dat voorhield. Dus daar gaat ook wel echt een stukje uh, gewoon algemene coaching bij, omdat het uh, zingen roept gewoon heel veel op en er gebeurt gewoon heel veel in mijn systeem. Het zingen doet ook heel veel met mijn oren. Uh, Voor mensen die mij langer volgen, ik heb gigantisch vaak oorontsteking sinds ik op Bali ben. En dat had ik al als kind. Maar dat is een hele lange tijd heel rustig geweest in Nederland. En nu op Bali heb ik het denk ik vijf of zes keer per jaar. Um, in allerlei vormen en maten. <laughs> maar als ik dus zing, dan reageren mijn oren. Dus daar zit echt een stukje energetisch ook achter. Als je ook opzoekt wat de betekenis is van oorontsteking energetisch, dan zit dat ook echt wel veel dieper. En ik... Ik ben ervan overtuigd dat het een samenwerking is. Natuurlijk heb ik hier water in mijn oren door het surfen en wind in mijn oren door het op de scooter rijden. Maar er zit ook een energetische lading achter die ik dus nu aan het oplossen ben of aan het hele ben of hoe je het ook maar wil noemen. En ik vind het mooi om het altijd vanuit 
twee kanten te bekijken. Ik ben medisch opgeleid, ik ben opgeleid met uh, symptoombestrijding en uh, diagnoses stellen. Maar uh, door de jaren heen heb ik me ook ontwikkeld op spiritueel en energetisch niveau. En ik vind het mooi om beide kanten aan te kijken. En soms is het nog lastig om te bedenken welke is wat. Maar daarom probeer ik het altijd uh, in een volledig... Uh, ja, een volledig holistische visie te bekijken. Dat even een kleine uitstap. Maar het zingen doet dus ook superveel op mijn oren. Dus het, het knettert, het werkt. Ik merk gewoon dat er van alles uh, gebeurt. Dus ik uh, laat dat ook maar gewoon allemaal ontstaan. En neem rust als mijn oren weer even protesteren. Maar afgelopen weekend was dus het weekend van het bereik. En uh, nou, ik begon uh, iets hoger dan mijn uh, comfortabele midrange en ik ging zakken naar beneden. Maar beneden is niet mijn sterkste kant. Dat had ik al met saxofoon spelen en dat met zingen ook. Ik kan niet zo laag. Mijn stembereik is niet zo laag, was mijn overtuiging. En um, op een gegeven moment um, had ik die oefening gedaan, was ik op het laagste punt gekomen... En toen ging Eva mij een aantal uh, zaken nog uitleggen. En wat ze onder andere uitlegde, vroeg van mij was, ontspan je bekkenbodem, je pelvic floor. Um, ontspan alles wat onder in die buik zit. En dat kan ik dus niet zo goed. Ik heb al jarenlang tijdens de yoga, dat als je zit, of tijdens de meditatie, dat je dan mag gaan ademen. Ik kom niet in mijn buik. Het blijft echt in mijn... Um, in mijn middenstuk zit. Het zit. Ik heb geen hoge ademhaling, maar ik heb zeker geen lage ademhaling. Er is geen ruimte. En ik weet niet wat er precies gebeurde, maar ik begon me toch een partij te huilen. <laughs> en um, er moest echt van alles uit. Dus de emoties overvielen me echt. Door alleen de aandacht te leggen op die pelvic floor. En het bracht me volledig terug bij de bevalling van Jip. Waarbij het mij um, na twee uur lang persen, en ik zal je de details verder allemaal besparen, maar ik heb twee uur lang geperst en het is me niet gelukt om Jip er zelf uit te krijgen. Ze hebben met behulp van een zuignap uiteindelijk um, moeten ingrijpen. En dat vind ik nog steeds, vier jaar na de bevalling, best wel een dingetje. Best wel heftig ook. Alsof het eigenlijk een soort van um, falen is. Hoewel ik weet dat dat niet zo is. Hè? Maar het, het voelt ergens nog zo. Ik heb niet hem de ruimte kunnen geven om daadwerkelijk um, op aarde te mogen komen. En dat zat zo diep en dat kwam er zo ontzettend uit afgelopen zondag. En ik heb gehuild, gehuild, gehuild. Ik heb even gedeeld dat het me niet gelukt was om Jip uh, zelfstandig uh, ter wereld te brengen. Um, uh, ook gedeeld dat, uh, dat 1 december was uh, de datum dat, dat wij hoorden dat ons eerste zwangerschap uh, na... Ja, het was twaalf weken, maar ik weet niet hoe lang het al mis was. Maar met twaalf weken uh, uh, niet meer mocht zijn... Uh, een jaar later was Jip op 2 december uitgerekend en werd op 4 december geboren. Dus die start van december is um, best wel beladen. Ja. <laughs> en um, uh, dat, ik heb altijd het gevoel gehad dat um, 
pas na de geboorte van Jip, ik op allerlei vlakken ben gaan groeien. Op, uh, hey, ik zat natuurlijk nog in een burn-out periode toen ik uh, zwanger werd van Jip. En uh, na de bevalling, Jip was een helbaby de eerste maanden. Uh, sliep ook pas met elf uh, maanden door. Uh, dus daar zat behoorlijk wat... Uh, uh, ja, dat was niet mijn beste periode in mijn leven. Laat ik het heel even zo kort omschrijven. En, maar daarna, of eigenlijk toen al, ben ik gaan groeien. Zijn we voor onszelf gaan kiezen? Ben ik vriendschappen gaan beëindigen? Ben ik eh, met mijn onderneming gestart? Zijn we Bali gaan uitwerken? Eh, er is zoveel groei heeft er plaatsgevonden na de geboorte van Jip, waar ik hem tot op de dag van vandaag nog eeuwig dankbaar voor ben. Mm. Maar het voelt ook alsof ik zeg maar er op een of andere manier nog niet helemaal klaar voor was dat hij kwam of zo. Hè? En dan met name met dat strakke in mijn onderbuik. Ik heb hem echt eh, niet de ruimte kunnen geven. En nu, terwijl ik dus daar zat te huilen, gebeurde er echt iets in mijn onderbuik. Ik weet niet wat, ik kan het ook niet onder woorden brengen. Ik weet ook dat ik echt het was, helemaal onder de indruk en echt tussen hemel en aarde zweefde. Maar er ging iets open, er kwam ruimte en ik kon ademen in mijn buik, mijn stem zakte, ik was rustig, ik ging uiteindelijk nog een keer die oefening doen en ik kwam me toch een partij laag met mijn stem. Ik, echt, ik weet niet wat het was, maar Oh my god, daar is zoveel los en vrijgemaakt. Ik, ben heel, ik was echt helemaal onder de indruk. Eva vroeg ook van, oké, okay, hoe ben je hier met de scooter? Um, kun je rijden of moet je even wachten en weer landen en aarden? Want ik heb echt even de tijd nodig gehad om dit te verwerken wat daar gebeurde. En ik weet niet wat daar gebeurde, maar er is iets aan emotionele shit, <laughs> vrijgekomen, losgekomen, uh, verwerkt, geheeld, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar uh, ja, dat is wat er gebeurde. En eigenlijk had ik op de planning om naar de kirtan te gaan zondag, maar het enige wat ik voelde was, ik wil alleen zijn, ik wil dit doorvoelen en beleven, ik wil even in mijn onderbuik ademen en ik wil een bad liggen, dat dat. Dat voelde ik zo sterk. Maar ja, dan kom je ego weer om de hoek kijken. En ik, uh, ja, ik had gezegd dat ik naar de kirtan zou gaan. En ik bleef niet voor niets een uh, nachtje slapen in Oemboet. Want Michiel en Jip waren gewoon in het zuiden. Uh, zodat ik naar de coaching en naar de kirtan kon. Want de kirtan is tot acht uur s avonds en dan rijd ik niet meer terug. Dus daarom bleef ik slapen. Ego, ego, ego. En mijn hart zei alleen maar, ga in bad liggen. Ga even tijd met jezelf um, Doorbrengen. Uiteindelijk heb ik, eh, heb ik eh, absoluut geluisterd naar mijn gevoel en naar mijn hart. En eh, ben ik dus in bad gaan liggen, heb ik nog een keer die oefeningen gedaan. Ben ik nog een keer helemaal in de laagte gegaan. Eh, heb ik geademd. Heb ik gehuild. Eh, alles eh, wat er nog uit mocht, was, eh, wat mocht er uit van mezelf. Alhoewel het meeste echt al tijdens de coaching zelf... Eh, eruit was gekomen. Ja, en uh, nu zitten we in de week. Hè? Gisteren was het, uh, was het 1 december. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, 
uh, weinig verdriet heb gevoeld. Um, maar dat ik er wel heel bewust even bij stil heb gestaan. He, de periode van, van de eerste zwangerschap en van de miskraam waren echt uh, destijds heel heftig. Ik had daar heel, heel, heel veel verdriet om. Um, mede in combinatie denk ik dat ik nog in een burn-out zat. En dat een zwangerschap toch je ergens een lichtpuntje geeft en een houvast geeft. En dat viel dan in één keer weg. Ik had destijds ook, uh, we gingen altijd met mijn familie een weekendje weg met Sinterklaas. En um, ik had uh, een fotolijstje gemaakt van de echo voor iedereen ingepakt uh, in Sinterklaaspapier. En nou ja, hè, we zouden dus 4 december bekendmaken dat, uh, dat we zwanger waren. En uh, dat zou echt een grote verrassing zijn. En um, in plaats van dat we dus de cadeautjes konden geven, moesten we vertellen dat we miskraam hadden gehad. Uh, mijn schoonzus was toen zwanger van hun eerste kindje. Um, ja, het was echt een uh, heftige periode. Ik zat toen ook in een, um, in een vriendschap met mensen om me heen die um, daar niet per se heel empathisch in waren. Uh, wij waren daar ook allemaal op dat moment nog niet echt mee bezig. Wij waren, mijn schoonzus en ik waren eigenlijk een beetje de eerste. En um, ja, de algehele tendens was dat ik gewoon maar zo snel mogelijk... Uh, me daar overheen moest zetten en niet te lang verdrietig om moest zijn. Um, dus daar miste ik echt enorm de aansluiting en de steun. Ik had toen niet de juiste mensen om me heen en dat, uh, dat doet ook pijn, want dat is eigenlijk ook weer een herinnering aan, aan die periode. Dus um, nou, het verdriet is echt wel gezakt. Dat helpt ook natuurlijk dat we hier uh, uh, ons zonnetje, <laughs> ons zoentje rond hebben rennen, die, uh, die dat verdriet ook wel echt uh, laat verdwijnen. En um, maar ik heb er wel heel bewust bij stilgestaan. Dus ik heb een kaarsje aangestoken gisteren. Ik uh, heb die post op mijn Instagram gedeeld voor de mensen die me volgen daar. Um, ja, en eventjes uh, uh, bedankt gezegd tegen waar dan ook uh, voor dat zieltje wat er um, een korte periode bij was. En die ons, dat zeiden we gisteren ook even met Michiel over gehad, die ons ook wel echt heeft doen inzien dat dit onze weg mocht zijn. Wij, onze kinderwens was niet altijd vanzelfsprekend. Het heeft heel lang geduurd voordat ik überhaupt daar aan durfde en het idee had dat ik dat wel leuk zou vinden. Ik was denk ik echt 32 voordat ik voor het eerst echt dacht, nou misschien... Vind ik het wel leuk. Op mijn 25 vond ik dat ook. Maar toen eh, vond ik dat omdat het zo hoorde. Daarna heb ik dat overboord gegooid. En daarna ben ik pas met mijn 32 gaan voelen van. Dit is eh, misschien wel iets waar ik, eh, wat ik aandurf. <laughs> um, en gisteren met Michiel ook even over gesproken. En eigenlijk allebei... De conclusie dat, dat uh, doordat het misging, de eerste zwangerschap, was het voor ons zo ontzettend duidelijk dat dit onze weg was. En dat we dit zo graag wilden. Dat uh, die tweede zwangerschap van Jip ook echt um, ja, nog meer omarmd werd en uh, gegrond voelde en uh, goed voelde. Ondanks dat ik uh, in een burn-out periode zat. Dus um, 
Maar goed, hè, dat is achteraf praten en dat kon ik die eerste periode totaal niet zien. Nou, Jip was uh, een dag later dan, uh, een jaar en een dag later uitgerekend dan de eerste zwangerschap dat het misging. Dus dat vond ik symbolisch ook wel heel erg mooi. Um, ik ben toen ook 15 december geopereerd, omdat de miskraam niet vanzelf op gang kwam. Um, dat vond ik ook best wel heftig. Um, maar daar kan ik me gek genoeg niet eens zo heel veel meer van herinneren. Alsof dat echt een beetje in een uh, roes aan me voorbij is gegaan. Um, maar ik kan me wel nog herinneren dat ik in die tijd veel opmerkingen kreeg van... Uh, je weet nu wel dat je zwanger kunt worden en uh, het is niet voor niks misgegaan. En uh, ik ben maar blij dat je lichaam zo uh, uh, erop reageert. Nou ja, daar kun je helemaal niks mee net na een, uh, net na een miskraam. Dat zijn echt de meest vreselijke opmerkingen die mensen kunnen maken. Ik snap dat het allemaal goed bedoeld is, maar je wil dat helemaal niet horen. Um, en ik weet eigenlijk nu ook achteraf dat ik vrij snel weer zwanger ben geraakt. Hè. Dit was dus drie maanden na... Um, de operatie. Maar dat duurde voor mij echt de eeuwigheid destijds. Die drie maanden waren echt, uh, elke dag was te lang. En dat heeft mij toen heel, heel, heel veel energie en emoties gekost. Um, maar goed, hè, nu achteraf gezien is dat vrij snel. Maar als je in zo'n proces zit van zwanger willen worden, dan is elke week duurt lang. En elke dag duurt lang. En elke maand duurt een eeuwigheid. Dus um, ja, dat was voor mij absoluut ook het geval. En um, ja, blijkbaar zat van die hele periode 2016 en 2017 behoorlijk wat vast in mijn uh, pelvic floor, in mijn um, bekkenbodem. En dat is ook, ik ben fan van yin yoga geworden sinds 2016, sinds mijn burn-out. En daarin um, wordt ook verteld dat er heel veel emoties en stress en spanningen worden opgeslagen in je uh, fascia. En fascia is zeg maar de laag om je spieren heen. En yin yoga is er dus ook voor om lang in één houding te blijven liggen, zodat dus gewerkt wordt op bindweefsel en op die fascia, um, om dus die, die emoties en die vastgehouden uh, energie en emoties los te laten. Nou, blijkbaar had ik dat dus in die periode heel erg nodig en heb ik heel veel gewerkt daarop. Maar mijn bekkenbodem had ik denk ik overgeslagen. <laughs> maar dat is dus met dat zingen daadwerkelijk losgetrild, want dat is dus wat het zingen en de vocal coaching doet. Door middel van dat ik dus het geluid eh, maak, trilt het echt, want probeer het zelf maar eens als je het leuk vindt. Ik, die oefen, een van die oefeningen die ik in het begin deed, waar mijn oren dus zo op reageerden, waren um, uh, de letters AN, dus A-N, en dat dan lang aanhouden, dus AN, en dan zo lang mogelijk als je stem hangt, en vooral dat N, dat um, uh, moet ik heel even voelen hoor. Mm, mm, mm. Je moet maar eens even luisteren wat het met je doet als je de N, de M en de NG, eh, als in ring, eh, lang aanhoudt. Eentje doet de voorkant van je schedel, eentje doet de achterkant van je schedel en eentje doet zeg maar middengedeelte aan de zijkant van je schedel. En je, de, het geluid wat je produceert zorgt daadwerkelijk voor trillingen. 
En die trillingen, die gaan dus helemaal door tot in je bindweefsel, tot in je bot, echt gewoon tot diep in je kern. En met die oefening dat ik dus helemaal de diepte in moest, dus daadwerkelijk richting mijn pelvic floor, daar trilde ik dus van alles los. En normaal gesproken kwam ik daar niet, want ik ging nooit omlaag met mijn stem. Mijn stem is niet van nature heel erg laag. Of ja, ik weet niet of dat dan van nature is door, of door alles wat ik heb vastgehouden. Um, maar door dat, die oefening dus, is dat allemaal losgetrild. Heel bijzonder. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje een haar-liefdeverhouding heb met al het... Um, ja, je hoort heel veel over baarmoederheling en womphealing. Is dat hier dan op Bali en... Dat er zoveel opgeslagen zit in je baarmoeder. Ik moet zeggen dat ik daar niet per se heel erg um, ja, een, een, een connectie mee voel. Maar als ik dan afgelopen weekend kijk wat er gebeurde, dan moet ik toch bekennen dat daar uh, zeker um, ja, <laughs> heel veel zit uh, aan energie. En het grappige was ook, uh, Eva zit dan meestal een um, nou, meter, anderhalf meter... Van mij vandaan. Ik zit op een matje waar ik mijn oefeningen zing. En zij zit rechtschuin voor me. En observeert en luistert naar wat, wat ik produceer en geluid. En de tweede keer dat ik dus die oefening deed om weer naar de diepte te gaan. Toen was mijn stem ook zoveel vullender in de ruimte. Er kwam zoveel kracht en energie vrij. Dat Eva letterlijk een meter is op moeten schuiven, omdat er een, echt een explosie was aan energie in de kamer. Ik voelde dat ook. Ik voelde ook echt, ik weet nog dat ik aan het zingen was en dat ik echt dacht, wow, zit dit allemaal in mij? Wow, ik was echt nogmaals overweldigd, flabbergasted. Ik wist niet wat me gebeurde. Um, ja... Het was echt amazing, echt. Ik was zo onder de indruk. Uh, ik vond het ergens jammer dat ik niet die avond naar de kiertuin kon om te testen wat dit met mijn uh, stem deed. Maar dit, dit moest zo zijn. Ik heb nu ook twee weekenden dat ik niet ga. Dus normaal doe ik om de week op zondag. Maar aankomende zondag gaan we hier lekker pepernoten bakken met onze Nederlandse vrienden. En de zondag daarna hebben we een, uh, hebben we een verjaardag van iemand... Dus het zal weer eventjes duren voordat ik bij Eva ben en voordat ik naar de kiertang ga. Maar blijkbaar is dat ook gewoon even nodig. En ik doe elke ochtend probeer ik mijn stem oefeningen te doen. Um, ja, en ik ga zien waar dit me naartoe brengt. Ik, uh, ik merk ook dat ik vorige week heb ik een, uh, of de vorige zangcoaching heb ik een oefening gedaan. Um, en toen voelde ik tijdens de oefening heel sterk van... Ah, dit is waarom dat ik niet eerder op zangles ben gegaan. Ik, ik moest dit doen. Ik moest hier zijn. Dit is voor mij zangles. En niet de prestatiegerichte zangles zoals die in Nederland in mijn visie en mijn beleving wordt gegeven. Dus ik, ja, nogmaals, ik ben precies op de goede plek, op het goede moment. En ik omarm deze groei met heel mijn... Heel mijn lijf en energie en wezen. En heel erg dankbaar. Ik weet ook dat ik tijdens die uh, oefening zondag en tijdens de, ja, 
explosie van energie vrijkomen. Dat ik echt zoveel dankbaarheid voelde tot in mijn diepste kern, tot in mijn kleine teen, tot aan mijn kruin. Dankbaar, dankbaar, dankbaar dat ik, uh, dat ik dit mag uh, ervaren. Dus ja, even voor zover de decembermaand, de, in combinatie met de miskraam, in combinatie met de geboorte van Jip, die niet zo soepel ging als ik had gehoopt. Um, de verjaardag van Jip die zaterdag is, we gaan lekker een dagje naar Oegoed. Um, dat wilde hij zelf graag. We hebben hem gevraagd wat hij wilde. En het enige wat hij wilde was na Oeboet uh, een truck uitzoeken. Want meneer zit helemaal in de trucks. En we gaan lekker ergens uit eten. En uh, we gaan gewoon veel plezier hebben met z'n uh, vieren. Niek is er ook bij. En zondag gaan we lekker pepernoten bakken. Met uh, allerlei kinderen en hele leuke lieve mensen om ons heen. Dus zin in. Zin in het verjaardagsweekend. Um, ja, mooi ook dat ik er gisteren even bij mocht uh, stilstaan. Vandaag was dan vier jaar geleden de uitgerekende datum. Daar mag ik ook gewoon bij stilstaan. Inmiddels heb ik me omringd met mensen die dat ook begrijpen. En die me ook dan hun hart onder de riem steken. In plaats van vinden dat ik nu na vijf jaar daar niet meer uh, mee bezig moet zijn. Dus um, al met al ben ik uh, precies op de juiste plek. Nou, dankjewel dat je dit verhaal wilde horen van mij. Wil je daarin iets over met me delen, dan nodig ik je van harte uit. Ik, eh, ik weet uit ervaring hoe intens een eh, zwanger wordt proces kan zijn. Het heeft bij ons de eerste zwangerschap ook wel echt een jaar geduurd voordat we zwanger waren. Nee, zeg ik dat goed? Uh, nee, iets minder lang, maar wel uh, zeg... 9 à 10 maanden, lang in ieder geval voor mijn gevoel. En um, ja, ik, um, <laughs> ik heb ervaring, maar ik zie nu ook in mijn omgeving wat dat met mensen kan doen. Dus wil je daar een keertje over, uh, over je ei kwijt, dan voel je uitgenodigd om, uh, om een berichtje te sturen. En uh, zit je er middenin en wil je er niet met mij praten, helemaal prima, maar dan wens ik je wel echt heel veel licht en warmte, krachten en liefde toe. Um, ja, wil je iets anders met me delen over vocal coaching of het zingen of wat dan ook, dan be my guest, stuur me een berichtje en dan uh, kom ik bij je terug. En voor nu wens ik je een hele mooie dag, avond of nacht. En uh, ja, groei. <laughs> Dat is het mooiste wat je kunt doen voor jezelf. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.